0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir über eine kleine Insel im Atlantik, Irland. Und wenn man sich so informiert, oder der eine oder der andere ist schon mal da gewesen, dann liest man oder hört man, es erwarten ein endlos grüne Felder, unberührte Natur, spektakuläre Küstenlandschaft, jede Menge Gemütlichkeit, Humor, Pubkultur und so weiter und so fort. Heute sprechen wir mit Sebastian, der ja selber eine Zeit lang in Irland gelebt hat und wollen der Sache mal mehr auf den Grund gehen. Also wollen darüber sprechen, was ist der besondere Reiz, in Irland zu leben? Ist es eine gute Alternative? seinen Wohnsitz nach Irland zu verlegen und was erwartet einen dort alles? Also Sebastian, vielleicht kannst du uns selbst mal so ganz kurz zusammenfassen, wie du selber Irland siehst und erlebt hast. Wenn du, sagen wir mal, nur ein, zwei, drei Sätze Zeit hättest, was würdest du sagen? Was macht den Reiz von Irland aus?
1: Genau, also ähm, es ist halt tatsächlich, also Irland ist zum einen sehr rückständig, ja. Also das heißt, ähm, es gibt sehr viele ähm, äh, enge Straßen. Äh, äh, zum Beispiel von, von Westen nach Osten gibt es keine Autobahnverbindung äh, in Irland. Da, da, da fährt man dann wirklich im Auto äh, sehr enge äh, Straßen durch grüne Landschaften. Äh, sehr viele Menschen heizen zum Beispiel noch mit Torf. Ähm, also gerade das ländliche Irland ist sehr rückständig, ähm, es hatte für mich, als ich da den gezogen bin, einen, einen großen Charme gehabt. Ich habe das, hab das gern gehabt. Also Man kann sich das vorstellen, wie in Deutschland ungefähr in den 50er Jahren. So muss man sich das Irland vorstellen.
0: Okay. Und, ähm,
1: Und natürlich, man muss sagen, ähm, äh, äh, die zweite Frage, die jeder greift ist dann, wie das Wetter ist. Das Wetter ist tatsächlich so schlecht wie der Ruf. Ähm, also ich habe, glaube, ich habe keinen einzigen Tag in Irland erlebt, an dem es nicht geregnet hat. Ja, das heißt, dass es den ganzen Tag regnet, das heißt, dass es ist besonders stark regnet, aber es regnet tatsächlich jeden Tag ähm, und es wird letztlich nie wärmer als 20 Grad, ähm, also auch im, auch im Hochsommer nicht, sind es 20 Grad, ja. ähm, also man kann schon gleich sagen, wem das nicht gefällt, ähm, der ist dort nicht gut aufgehoben.
0: Ja, da kam mir gerade selber auch die Frage auf, also... Was macht denn dann den besonderen Reiz aus? Also wenn das Wetter schlecht ist, das Land vielleicht einen rückständigen Eindruck macht. Also was ist der Reiz? Was könnte jemand interessieren, nach Irland zu ziehen?
1: Ja, also äh, äh, vielleicht zu meiner Geschichte. Äh, ich hatte ja in den USA gelebt äh, und dann äh, 2014 war es dann so, dass ich mich hatte scheiden lassen. Ich habe dann das Sorgerecht für meine Kinder bekommen. Und wie das halt so ist, Scheidung verursacht hat, immer Verwerfungen. Bei uns hat das dann dazu geführt, dass das Visum in den USA ausgelaufen war. Wir hatten ja eine Ranch in Texas, wo wir gelebt hatten. Die ist dann leider, war leider danach nicht mehr meine sozusagen. Und dann wollte ich unbedingt in die USA, in den USA eigentlich bleiben. Aber es war jetzt klar, ich musste zumindest mal temporär weg und mal zumindest wenn ich ein neues Visum habe, also für eine Zeit von ein bis zwei Jahren. Und ich habe dann mich in Europa umgeschaut. Also nach Deutschland wollte ich eh nicht zurück, das ist ja eh klar. Großbritannien konnte ich mir vorstellen. Großbritannien hatte ich nicht gemacht, weil dort ja die Kanzlei ist. Und aus steuerlicher Sicht wäre es daher besser für mich gewesen, nicht in Großbritannien zu sein zu dem Zeitpunkt. Andere engen da es natürlich noch Malta gegeben. Das hätte sich in gewisser Weise auch angeboten, weil dort... Mein Bruder äh, äh, ja lebt und ich hatte schon davor auch schon mal in, in Malta gelebt. Ähm, äh, aber dann habe ich mich eben äh, so im Laufe eines Sommers mit Irland aus der Ferne relativ intensiv befasst, habe zu viel gelesen, ähm, habe auch Leute gefragt, die ich kenne. Ich war davor selbst nie in Irland. Und so habe ich dann entschieden, mit meiner Familie nach Irland zu ziehen, mit... Ähm, äh, ähm, Sieben Kindern, sechs hatte ich dabei, die anderen waren schon, äh, der Älteste war schon erwachsen, der blieb in den USA. Und so sind wir dann an einem äh, Sommermorgen aus Texas in Dublin eingetrudelt, noch nie davor gewesen und sind dann so in Irland angekommen. Okay. So, das ist so die Geschichte in a nutshell und dann, ähm, äh, äh, genau, und äh, dann waren wir da. Ja. <lacht>
0: so, dann ist man da und was ist das Erste, was man macht? Also man kommt an in Irland, weil man sich entschlossen hat, dort zu wohnen und zu leben. Ähm, also es gibt ja Länder, wo jetzt äh, wochenlange Bürokratie vielleicht äh, auf einen wartet. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin jetzt gelandet, angekommen. Ähm, dann gibt es so also bestimmte Dinge, die wichtig sind. Ich muss eine Wohnung suchen. Ich muss mich vielleicht irgendwie um Aufenthaltsgestattung äh, kümmern, irgendwelchen Papierkram erledigen. Also... War es dann, äh, lief alles weiterhin <lacht> angenehm und einfach ja. oder ging dann erstmal was los? Weil du hast ja vor uns erzählt, Irland ist, ich soll mir Irland vorstellen, wie, ich glaube, du hast gesagt, Deutschland in den 50er Jahren, oder? So, ja, also zumindest Ort ist es ländliches Irland. Also ja, ja, jetzt, ist
1: natürlich nicht. Also, Dublin ist ein hochmodernes Staat, also zumindest, <lacht> naja, ist es hochmodern, also, naja, kann man so ja, ja. Nicht sagen, aber also es gibt dort Teile. Die sind hochmodern. Ja, ja die Frage ist die
0: Bürokratie. Ne? Also muss ich, Wie, wie, wie sieht es denn damit aus?
1: <lacht> ja, also, genau. Also ähm, äh, Wie gesagt, ähm, als ich dort angekommen bin, das war so Anfang Sommer. Und ich hatte eine harte Deadline. Äh, denn die harte Deadline war, dass die Kinder in die Schule irgendwo gehen mussten. Ja. Ähm, also das heißt, wir kamen dort an äh, Anfang August und die Schule hat angefangen Anfang September, Das heißt wir haben vier Wochen Zeit, ähm, alles zu organisieren. Ähm, ich hatte ja davor in den USA Homeschooling gemacht, aber wie gesagt, ähm, jetzt alleine als alleineziehender Vater Homeschooling zu machen, äh, äh, dann hier äh, meine Arbeit zu machen, das konnte ich mir doch nicht vorstellen. Ähm, also was klar, dass die Kinder in die Schule mussten. Und wir also dann knapp vier Wochen Zeit hatten, das alles zu organisieren. Das heißt, was wir dann als erstes gemacht haben ist, und das würde ich natürlich nicht Mandanten so empfehlen, die sind natürlich dafür besser vorbereitet, aber wie gesagt, ich kam ja aus den USA. Wir haben uns dann zunächst mal einfach ein Ferienhaus gemietet. Das hatte ich natürlich im Vorfeld organisiert, und zwar in Cork. Denn ich wusste schon, als ich angekommen war, oder ich hatte es mir schon in den USA so weit zurechtgelegt, dass ich eigentlich auf keinen Fall nach Dublin wollte, weil Dublin war schon damals, ähm, also 2014 verrückt teuer, jetzt noch viel verrückt teuer geworden. Ähm, das war es absolut für mich nicht wert. Ähm, das heißt, es war klar, dass ich irgendwo ehrlich im ländlichen Irland äh, leben wollte, weil mir, wie gesagt, auch dieses Rückständige und auch dieses, das hat es für mich so ein gewisser äh, wilde Pfad von der Romantik. Ja. Ähm, und ähm, wir haben also dann Folgendes gemacht, in Dublin da Airport, wir haben uns ein Auto gemietet. Ähm, und sind dann Richtung Cork gefahren. Also Cork ist die zweitgrößte Stadt in Irland, ungefähr zwei Stunden. Da gibt es eine fantastische Autobahn. Die war aber 2014 auch erst zehn Jahre alt und da war es kaum was los gewesen zu der Zeit. Die Leute hatten, weil die waren zum Teil gebührenpflichtig und die Hirn sind geizig. Also das heißt, die Autobahn nach Taft und Dublin nach Kork extrem leer. Ja, da kommt man immer, kann man immer durchfetzen. Ähm äh, Irland muss man sich so vorstellen, dass man äh, überall auf die Insel äh, von, von jedem Punkt zu jedem Punkt in vier Stunden hinkommt ja, mit dem Auto. Ähm, ist also nicht besonders groß. Ähm, wir hatten also unser Ferienhaus in, äh, im Süden äh, in Cork und sind dann im Grunde mit dem Auto, äh, die Kinder und ich, äh, jeden Tag Häuser ähm, äh, anschauen gegangen. Ja, in, in mehr oder weniger in ganz Irland. Also zumindest zwischen zwischen dem Süden und sozusagen mal Vororte von Dublin. Ja. Und haben das für, ähm, für, für ein, zwei Wochen gemacht. Ähm, also den ganzen Tag auf Achse gewesen. Sehr, sehr müdend. Ähm, aber man hat einen sehr guten Eindruck bekommen, natürlich. Und äh, wir haben uns dann letztlich entschieden, äh, äh, für, so ein, äh, für so einen Landsitz, aus der georgian epoche muss man sagen, also gebaut im 17. 18. Jahrhundert. Ähm, das war so ein kleines, würde man sagen, vielleicht ein kleines Palais, ein kleines Schlösschen, ähm, wie es so die sogenannte Gentry eben in, in Großbritannien äh, damals hatte. Ein Menschen, würde man auf Englisch sagen, ähm, das hatte also zehn Schlafzimmer. Äh, es war recht baufällig, <lacht> muss man sagen. Dafür hat aber die Miete nur sagenhafte 750 Euro gekostet. Ja. Und die Mietkosten, Entschuldigung, die Heizkosten im Monat waren ungefähr das Doppelte. Ja. Ähm, ähm, aber da äh, haben wir uns dann niedergelassen. Ja. Also das war in einem kleinen Ort, ähm, äh, ungefähr eine Stunde nördlich von Cork, ähm, mitten in der Pampa. Und da haben wir uns dann niedergelassen. Ja. Also so, so ein 800 Seelen-Kaff war das, wie man sich das so aus dem Bilderbuch vorstellt.
0: Klasse, schön. So, dann, ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, oder also wir hatten ja auch schon mal in einem anderen Podcast über das Thema Homeschooling gesprochen, deine Erfahrung. Ähm, wie, ist es, wie sind die Kinder jetzt klargekommen? Also, du hast die Kinder jetzt dann dort eingeschult und ähm, da kennt man einen schönen Link jetzt zu unserem anderen Podcast über das Thema Homeschooling. Was haben dir die Kinder nachher berichtet?
1: Ja, also, das ist natürlich. Ähm das ist natürlich eine ganz, eine ganz gute Frage. Ähm, also wie gesagt, die Kinder waren ja Homeschool in den USA und sind jetzt zurückgegangen in die Schule. Ähm, also den Kindern hat eigentlich die Schule sehr gut gefallen. Wobei bis heute sagen meine Kinder das Homeschooling war die schönste Zeit. Aber das muss man sich vorstellen, ist halt ein kleines, ist eine kleine Dorf, so eine richtige Dorfschule. Ja, also vielleicht in der Schule waren und da waren dann auch noch umliegende Dörfer. Äh, 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 und die Kinder aus den umliegenden Dörfern sind dann auch in die Schule gegangen. Aber die Schule hatte vielleicht so 150 Schüler, die Grundschule. Und die weiterführende Schule im Ort hatte dann vielleicht so 400, 500. Ja. Ähm, also so eine, so eine Gesamtschule, wie man sie ja kennt, im, im englischsprachigen Raum. Ähm, und den Kindern hat es gut, gut gefallen. Ähm, man muss natürlich sagen, Homeschooling ist in Irland erlaubt. Ähm, und auch... Sagen wir mal relativ populär, also natürlich ist es immer noch eine kleine Minderheit, die das macht, aber äh, schon eine signifikante Minderheit. Ähm, ähm, äh, aber jetzt für mich äh, war das nicht möglich, ähm, äh, aufgrund eben der, dass ich halt anderweitig stark eingebunden war. Die meisten Schulen in Irland ähm, sind konfessionelle Schulen, also 19 Prozent der Schulen werden von der katholischen, Schule, äh, 19 der von der, äh, katholischen Kirche betrieben, sind aber staatlich äh, finanziert, sind aber organisatorisch äh, bei der katholischen Kirche anhängig und dann gibt es noch ähm, 5 Prozent oder so, die sind bei, den, ähm, bei der evangelischen Kirche anhängig und dann gibt es noch 5 irgendwas anderes, ja. Das heißt also, die, die so ich sage jetzt mal der der Ortspfarrer ist dann auch gleichzeitig der, der hier der nicht der Rektor ist, aber so der, der Schulvorsteher ist so der so ähm, lokal mehr oder weniger dann auch bei der Schule relativ viel äh, relativ viel da äh, zu sagen hat und ähm, sein sein Vorgesetzter der lokale Bischof der Diözese äh, die haben die Oberverantwortung für die Schulen. Ja, so, ist es, so ist es organisiert. Natürlich unter staatlicher Aufsicht äh, unter staatlicher Aufsicht und mit staatlicher Finanzierung, wohlgemerkt. Mhm.
0: Wäre jetzt, äh, weil du das gerade ange, äh, angesprochen hast, vielleicht bleiben wir mal ganz kurz noch äh, bei, bei dem Thema, also diese, diese Religiosität, also diese, äh, die man jetzt dort antrifft in Irland, hat das noch in anderen Bereichen des Lebens in irgendeiner Art und Weise eine eine Auswirkung, also könnte das auch ein Argument sein, dass äh, jemand vielleicht sagt, das Irland ist dann doch nichts für mich oder äh, wird man da, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt der gleichen Konfession angehört, äh, in Ruhe gelassen? Also wie empfindet man das
1: dort? Man spürt von einer Religiosität dann nicht mehr viel. Also die meisten Menschen sind dann auch nicht mehr äh, religiös oder so, ja. Ähm, es gibt eben solche Strukturen, wie jetzt was für eine Schule erzählt hat, habe, die haben sich da überlebt, die sind vielleicht auch ähm, überholt. Ähm, aber man muss auch generell sagen, dass die Schulen einfach ganz gut funktionieren. Ja? Also das ist nicht unbedingt was, wo die Leute jetzt hier äh, auf der Matte stehen und protestieren, dass irgendwas geändert wird. Denn die Schulen sind gut und ähm, wenn die sagen die Leute halt okay gut, wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, warum nicht. Aber es ist absolut nicht so, dass jetzt hier die, dass ich jetzt dort erlebt habe, dass die jetzt äh, sehr viel religiöser sind äh, als in anderen Ländern. Das hat also in den letzten spezifisch in den letzten 20 Jahren rapide abgenommen, die Religiosität. Und also man merkt auch vorne im Alltag eigentlich
0: nichts. Hm. Jetzt äh, vermute ich ja, bevor man seine Kinder in der Schule anmelden kann, muss man erstmal selber gemeldet sein. Also äh, sprich das Thema Aufenthaltsrecht oder Aufenthaltsgestattung. Also was war da zu erledigen und wie habt ihr das über die Bühne gebracht?
1: Genau, also das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Also Irland ist natürlich Teil der Europäischen Union. Das heißt, jeder EU-Bürger kann dort hinziehen, kann dort leben, ohne jetzt hier ein Visum oder sowas beantragen zu müssen. Ein Meldewesen gibt es in Irland nicht. Das heißt, man kommt dort letztlich an und ist dann einfach da. Was zu erledigen gibt es da eigentlich nicht groß. Jetzt muss man natürlich wissen, das Gesundheitswesen in Irland funktioniert so, wie auch in Großbritannien oder in Malta. Das heißt, ein umlagefinanziertes System, Krankenversicherung gibt es keine. Die, die ärztliche Behandlung ist kostenlos, in Anführungszeichen. Und um in diesem System teilhaben zu können, muss man sich eben eine Sozialversicherungsnummer, also eine PPS-Nummer in Irland besorgen. Dazu wird ein Termin gemacht beim lokalen Arbeitsamt. Das heißt, ich bin dorthin gedackelt mit den sechs Kindern. Dort wird dann ein Bild gemacht von jedem. Die, die Daten werden erfasst und bekommt, man bekommt dann eine Karte in so im Scheckkartenformat zugeschickt, einige Wochen später mit dieser PPS-Nummer drauf, die gleichzeitig auch die Steuernummer ist, mit denen man dann zum Arzt gehen kann und die entsprechenden Leistungen oder auch in Sozialleistungen sei es Kindergeld oder sowas, in Anspruch nehmen könnte.
0: Ah, äh, klingt interessant. Aber jetzt, wie sind denn dann die Ärzte? also, also ähm, Eine Krankenversicherung das klingt ja erstmal gut, äh, wenn man also keine extra Krankenversicherung abschließen muss. Aber äh, wie habt ihr die Ärzte dort erlebt? Also Zahnarzt, Allgemeinarzt, vielleicht auch mal im Krankenhaus, wenn ein Unfall passiert? Wie ist das im also ich, muss sagen, ich, ich muss sagen,
1: ich ich muss sagen, habe natürlich das Glück und so auch meine Kinder, dass wir gesund sind. Wir haben keine Krankheiten, die jetzt dort laufend behandelt werden müssen. Also das heißt, wir haben im Grunde das Gesundheitswesen nur für die üblichen Kinderkrankheiten, ich sage jetzt mal hier, in Anspruch genommen. Das heißt, ein Kind hat mal Fieber, oder braucht man irgendwie Ohrentropfen oder, oder ein Kind hat man ähm, sich das Bein verstaucht oder irgendwie sowas solche, solche Sachen. Ähm, meine Erfahrung für diese, äh, für, für diese Art der Behandlung war gut. Ähm, da gab es also jetzt nichts auszusetzen. Da gab es jetzt nicht groß hier Wartezeiten oder sowas. Aber generell ähm, ist Irland in, in der westlichen Welt schlusslich was zum Beispiel Krebsbehandlung anbelangt, so Zugang zu modernen Medikamenten. England ist an zweitletzter Stelle und Irland ist an letzter Stelle. Ja, also das heißt, man möchte jetzt nicht unbedingt dort Krebs haben, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man es überlebt, ist deutlich geringer als in, einem anderen, als in anderen Ländern.
0: Das Gesundheitssystem ist also nicht das Beste, was Irland zu bieten hat. Und bei größeren Gesundheitsproblemen könnte man für eine Behandlung oder Untersuchung doch besser nach Deutschland reisen. Das führt uns jetzt aber direkt zu einer anderen wichtigen Frage an Sebastian, nämlich zur Frage zur Qualität der Infrastruktur. Wie ist denn die Erreichbarkeit von Irland und wie ist das Reisen auf der Insel selbst?
1: Die Infrastruktur ist extrem schlecht. Ähm, man muss sich vorstellen, dass die Iren in den 50er, 60er Jahren ihr gesamtes Schienennetz ähm, abgebaut und weggeworfen haben. Ähm, das heißt, es gibt extrem wenig Zugverbindungen. Es gibt natürlich, also wie gesagt, hatte ich ja vorhin gesagt, die Hauptstädte in Irland sind ähm, eben sozusagen, sage ich mal, im Norden, Nordosten, Cork, ne, Nordosten, Dublin und dann im Süden und in Cork. Äh, da gibt es auch eine schnelle Zugverbindung. Ähm, und dann äh, gibt es dann noch ähm, im Westen Limerick ähm, äh, und solche Städte. Und da gibt es auch eine Zugverbindung hin. Aber alles andere gibt es keine Zugverbindung mehr in Irland. Also jetzt irgendwie zu so kleinen Städten oder so, die sind alle nicht angebunden. Und was man dann macht in Irland, man fährt so einen Autobus. Es gibt so ein staatliches, ähm, ähnlich wie in der Schweiz, wo es ja auch diese Postbusse gibt. Das Gleiche gibt es in Irland auch. Ähm, damit fährt man dann halt überall hin. Mhm autobahn und so weiter, wie gesagt, gibt es im Grunde analog zu den Schienennetzen. Ja, das heißt, es gibt dort eben ähm, von Cork nach Dublin und dann wiederum runter von Dublin auf der Westküste ähm, äh, nach Limerick äh, und Wildteil. Und äh, ansonsten gibt es auch nichts. Also das heißt, Straßen, man ist auf Bus angewiesen und ansonsten eben Straßen, wie gesagt, die Straßen sind auch dem Land wie man sich das vorstellt, äh, aus, so einem, aus so einem alten Film über England oder Irland in den 40er und 50er Jahren, da sind so Hecken auf den Seiten. Die Straßen sind extrem eng, da kommen kaum zwei auseinander vorbei. Es gibt natürlich dann noch größere Landstraßen, die sind dann, äh, die sind dann ordentlich breit und so. Aber es ist auf jeden Fall, Autofahren ist auf jeden Fall eine Abend hm. Und jetzt von der Insel weg,
0: wenn ich jetzt also von der Insel mal runter will.
1: Also. Ähm, ähm, Dublin hat einen hervorragenden Flughafen. Der ist sehr weit angebunden, natürlich. Ein Riesenvorteil am Dubliner Flughafen ist, dass, wenn man in die USA fliegt, dass man dort die Grenzkontrolle schon hat für die USA. Das heißt, dort sitzen also Grenzbeamte der USA in Dublin. Das heißt, man kommt dann im Grunde in USA an als ein einheimischer Flug, ja, was den Vorteil hat, dass man nach 10, 12 Stunden Flug dann nicht nach drei Stunden dort in der Schlange stehen muss und dann wegen eine Passkontrolle wartet. Ja. Hm. Ähm, ähm, und natürlich gibt es Flüge nach ganz äh, Europa und natürlich auch andere, andere Teile der Welt von Dublin. Also Dublin ist hervorragend angebunden als Flughafen. Ähm, ich war dann in der Nähe vom, vom Flughafen Cork, wie gesagt, ähm, und auch Cork ist eigentlich recht gut angebunden. Da gibt es Flüge, da gibt es relativ viele Flüge auch dann nach Europa und so nach Großbritannien. Ähm, es gibt dann auf der, äh, auf der Westseite, ähm, auf der Westküste dann ähm, äh, von, äh, von Irland, äh, gibt es dann auch nochmal einen, äh, einen großen Flughafen. Das ist der Shannon Airport äh, in der Nähe von, von Limerick. Von da kann man dann auch eigentlich in die USA fliegen und eigentlich relativ weit, weit verbreitet fliegen. Also nach Irland anzukommen, von außerhalb ist eigentlich ohne weiteres möglich. Aber dann, wenn man in Irland ist, ist man auf jeden Fall aufs Auto angewiesen. Hm.
0: Okay. Jetzt ähm, haben wir über die Infrastruktur gesprochen. Ähm, ansonsten gibt es ja noch andere infrastruktur die für mich interessant sind, wenn ich jetzt in ein Land ziehe. Also, viele von, ähm, von denen, die einen Wohnsitz wechseln, wollen ja dann äh, online arbeiten. Entweder für ihre eigene Firma oder von anderen Auftraggebern. Wie sieht denn das aus? Also, wie ist denn die Infrastruktur ansonsten? Telefon, Internet? Also, wir haben jetzt so, für mich war interessant zu hören, dass auf der einen Seite, haben wir so ein bisschen das Flair der alten Filme. Dann sagst du, Dublin ist eine hochmoderne Stadt, der Flughafen ist einer modernsten der Welt. So Wie verorte ich denn jetzt die sonstige Infrastruktur, Internetanbindung, Telefon, was noch sonst dazu gehört?
1: Ja, also auch Internet ist extrem schlecht. Ja. Also wie gesagt, Dublin und, und Cork, so die, die größeren Städte, kein Problem. Aber wo ich gewohnt habe, also ich meine, gut, okay, das war 2014. Ähm, aber selbst 2014 ähm, hat man schon überall... Überall anders richtig, richtig Breitbandinhalt bekommen. Also, ich hatte da irgendwie so eine Leitung, mit die hatte ein Megabit oder so, ja, ähm, äh, Kapazität. Also, ja, wirklich, also wirklich nicht gut. Ja. Ähm, das heißt also, ähm, man muss sich das wirklich im Vorfeld, man muss sich das wirklich im Vorfeld gut überlegen. Natürlich auch in Irland gibt es Initiativen, äh, dass hier Glasfaser und natürlich DSL und andere Technologien, ähm, verfügbar sind, ähm, aber man muss das wirklich sich anschauen im Vorfeld. Natürlich genauso auch ähm, Handyempfang und so. Ja? Also ich meine, ähm, ist genauso ein Problem. Ja? Also ähm, das ist extrem wichtig. Ähm, und Man muss sich halt dann notfalls an die, großen Städte, an die großen Städte halten.
0: Kommen wir jetzt noch auf die Sicherheit zu sprechen. Viele Zuhörer denken bei Irland bestimmt auch an Schlagzeilen und Nachrichten über Terroranschläge, Bombendrohungen und dergleichen. Sollte man sich darüber Sorgen machen, wenn man in Irland seinen Wohnsitz sucht?
1: Also, ähm, zunächst da muss man ja verstehen, dass Irland ein geteiltes Land ist und auf die gleiche Weise geteilt letztlich wie Deutschland früher war. Ja. Das heißt, wir haben zum einen mal den Norden Irlands. Ähm, der ist also Teil Großbritanniens. Ähm, der ist der Teil des UK, meine ich. Ja. Das heißt, da ist dann die Spelfast, Londonderry und so weiter ähm, das heißt, es gehört zum UK und der Rest des Landes ist die sogenannte Republic of Ireland, Republic of Ireland. Ähm, ähm, die sind also ein eigenständiger Staat. Äh, die haben also tatsächlich äh, gehört, ähm, Irland zum UK eigentlich bis äh, ähm, 1920. Erst dann wurden die unabhängig und vollständig unabhängig, sogar erst eigentlich in den 40er-Jahren, ja? Und daher bleibt halt, also Nordirland haben sich dann die Briten sozusagen noch einbehalten. Ja. Ähm, ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist Südirland, sage ich jetzt mal so, Südirland ähm, natürlich ein völlig unabhängiges Land, hat nichts mehr mit UK zu tun. Ähm, die ganze Terrorproblematik war natürlich eher auf den Norden beschränkt. Ja. Ähm, durch das sogenannte ähm, Good-Friday-Abkommen, was ja damals Blair ausgehandelt hat, wurde eigentlich dann die Grenze zwischen Nordirland und Südirland ähm, komplett aufgehoben. Also die ist im Grunde dann so geöffnet worden, wie wir sie auch zwischen EU-Ländern im Grunde kennen. Ja, davor waren es richtige Grenzkontrollen. Die wurden dann aufgehoben, ähm, was dazu geführt hat letztlich, dass wirtschaftlich die beiden Landesteile sehr eng zusammengewachsen sind. Das heißt... Ähm, Leute haben viele Jobs im Norden, im Süden arbeiten umgekehrt. Man fährt zum Einkaufen drüber, da ist viel Warenverkehr. Und man wird sich erinnern, es gab jetzt ja im Zuge von Brexit, doch große Sorgen, was hier passieren wird. Ja, wird jetzt hier, wenn man jetzt hier wieder Grenzkontrollen einführt, wird es dazu führen, dass, dass wieder letztlich hier die Grenzen geschlossen werden und dass es dadurch wieder zu Unruhen und zu Konflikten kommt. Denn eins muss man sagen, also diese Vorurteile und dieses Misstrauen, was zwischen Protestanten und Katholiken herrscht, das gibt es in Irland immer noch. Also dieses Konfliktpotenzial ist sehr real. Also das, Auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier ähm, bei den Leuten gesprochen habe, ich habe ja weit weg gewohnt von der nordirischen Grenze, mehrere Stunden im Auto. Wenn ich mit meiner Haushälterin gesprochen habe, die irisch war, die hatte eine klare Meinung zu den Protestanten. Ja. Und das war jetzt nicht, weil sie jetzt religiös-katholisch war. Da ist die Religiosität oder der Glaube letztlich, ähm, äh, hat sich geändert in eine politische Überzeugung. Ja? Äh, und das war dann eigentlich nur eine Frage von politischen Lagern, nicht mehr von, was glaubt man jetzt und, und, und ist man evangelisch oder katholisch. Ja? Also dieses Konfliktpotenzial ist sehr real, der Konflikt ist beruhigt. Ähm, in der Republik von Irland, also im Süden, gibt es ohnehin jetzt nicht groß ähm, ähm, gab es jetzt nie irgendwelche Sicherheitsprobleme. Im Norden, im Großen und Ganzen auch nicht. Aber man hört ja immer wieder, dass es auflangt. Ja. Also immer wieder mal jetzt Attentate. Ähm, und eben die Befürchtung ist, dass mit Brexit die Situation sich eher noch verschlimmert.
0: Jetzt wollen wir von Sebastian noch erfahren, ob Irland steuerrechtlich etwas zu bieten hat. Auch wollen wir wissen, ob es wie in Zypern, Malta oder Großbritannien einen Non-Dom-Status gibt und ob es schwierig ist, diesen zu beantragen. Wie ist es genau in Irland? Welche Steuern müssen gezahlt werden? Und sind diese im Vergleich zu Deutschland attraktiver? Und welche Veränderungen hat der Brexit mit sich gebracht?
1: Genau, also ähm, die, die Einkommensteuersätze in Irland, die sind äh, nicht besonders attraktiv. Die sind ähnlich wie in Deutschland. Ähm, also... Bei einem Einkommen von 0 bis 34.000 Euro bezahlt man 20 Prozent. Und ähm, Einkommen über diesen Betrag wird mit 40 versteuert. Also es gibt zwei, ich sage mal, ähm, Steuerklassen. Ja? Und ähnlich wie in Großbritannien auch, wird es so stufenweise dann angewandt. Das heißt, die ersten 34.000 werden 20 versteuert und äh, das, das Einkommen, weiteres Einkommen mit 40 und dazu gibt es natürlich dann auch wieder Sozialbeiträge. Die sind auch ähnlich hoch wie in Deutschland. Zusätzlich wurde also letztlich hier nach der Finanzkrise im Jahre 2011 eine Sondersteuer eingeführt, um die Schulden bei der EU abzustottern. Also so ein bisschen wie der Soli, der ja auch eine Sondersteuer ist oder zumindest mal war, als es noch ehrlich war, um hier die, um hier die Kosten der Wende zu stemmen haben die Iren eben auch eine Steuer eingeführt, um die Kosten der Finanzkrise zu stemmen und die Schulden bei der EU abzustottern. Diese Steuer äh, hat man jetzt ähm, zynischerweise die Universal Service Social Charge genannt, die Universal Social Charge USC. Ähm, und <lacht> zum Beispiel ähm, Selbstständige, die mehr als 100.000 verdienen, müssen 11% bezahlen. Also wir reden jetzt komplett noch mal oberhalb der Sozialbeiträge sowieso bezahlt werden müssen. Wir reduzieren nur diese Spezialsteuer für die EU. Ähm, und ein normaler Angestellter, der so, sagen wir mal, zwischen 20.000 und 50.000 verdient, muss noch mal 5% extra abdrücken.
0: Also um das noch mal, damit ich das richtig verstanden habe, ich bin jetzt selbstständig und ich bezahle ja. zusätzlich zu meiner Einkommenssteuer noch mal 11% on top.
1: Bei auf mein selbstständiges Einkommen über 100.000 Euro.
0: Also Einkommenssteuer plus äh, diese 11% klingt nicht attraktiv. Plus Sozialabgaben sagen. natürlich. Plus ja. Sozialabgaben. Klingt ja. Also das heißt,
1: ähm, äh, 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 es gibt natürlich auch hier ganz normal äh, Abgaben, die dann vom Arbeitgeber und so weiter einbehalten werden für mhm. jetzt Rente und diese ganzen Dinge, klar. Also die gibt es natürlich dort alle auch. Wirklich, diese, diese äh, USC äh, äh, ist also tatsächlich was, was hier... Nach der Finanzkrise eingeführt wurde. So, und offiziell, wie gesagt, die heißt Universal Social Charge. Also, man hat gesagt, okay, von dem, von dem werden wir jetzt in Zukunft dann äh, natürlich äh, hier Sozialabgaben bezahlen, ähm, weil natürlich der POT, der bis dahin den Sozialabgaben bezahlt wurde, dann an die EU geschlossen ist. Ja, deswegen konnte man also letztlich äh, erklären, dass diese USC, ähm, äh, USC heißt, ja, und nicht einfach hier. Solidaritätsbeitrag 2 oder sowas,
0: ja. Hm. Also, nachdem das ja jetzt so nicht unbedingt positive Nachrichten waren für jemanden, der vielleicht nach Irland auswandern möchte, äh, was hast du denn, gibt es vielleicht positive Nachrichten für jemanden, der sich für einen äh, Non-Dom-Status interessiert? Wie ja, Sie also
1: Non-Dom-Status, non status kommen gleich noch dazu. Also äh, gut haben es Künstler, denn die zahlen gar keine Steuern. Äh, zumindest bis zu einem gewissen Betrag. Also wenn jetzt jemand Maler oder Schriftsteller oder sowas ist, äh, der muss keine Einkünfte bezahlen, zumindest nicht auf diese Art von Einkünften, ja, wenn, wenn sie aus Kunst entsteht. Ja, also das heißt, wer jetzt irgendwie hier so in Pubs und so weiter Gitarre spielen will, äh, für den ist sicherlich äh, Irland gut geeignet. Es gibt dort Grenzen, die sind nicht, relativ, die sind nicht sehr hoch. Also meiner Meinung nach 50.000 Euro, mehr ist es nicht ähm, im Jahr die man so steuerfrei verdienen darf. Aber immerhin, ja, ich meine, kann ja, ist ja bei den meisten Künstlern schon ähm, ausreichend mehr verdienen. Ja, viele Künstler sowieso nicht. Ähm, der Non-Dom-Status sagt also aus, dass ähm, Ausländer, die in Irland leben, keine Einkommensteuer bezahlen müssen auf ausländische Einkünfte, die sie nicht nach Irland einführen. Also, wenn ich in Irland lebe, und ich habe eine Gesellschaft in Malta und diese Gesellschaft in Malta schüttet mir eine Dividende aus von 100.000 Euro. Dann ist diese Dividende in Irland komplett steuerfrei, solange ich sie nicht in Irland verwende und ich auf ein irisches Konto überweise. Das heißt, wenn die auf mein deutsches Konto, Schweizer Konto, maltesisches Konto oder sonst was fließt, diese Ausschüttung, und ich jetzt dort keine Kreditkarte habe, ich in Irland verwende, ich dort jetzt keine Miete in Irland bezahle, ich dort jetzt keine Einkäufe in Irland tätige, kein Haus mehr in Irland kaufe, sondern es wirklich im Ausland bleibt, ich im Ausland verbrauche, ähm, dann ist in Irland äh, darauf keine Steuer fällig. Ja. Ähm, das heißt also, ähm, Irland ist hochinteressant für Personen, die Auslandseinkünfte haben, was ja bei vielen Unternehmern wie uns der Fall ist. Und wenn man jetzt keine Gesellschaft hat beim Umzug, dann gründet man halt noch eine. Ähm, wenn man dann Erspartes hat, ja, ähm, äh, bevor man nach Irland umzieht, dann kann man natürlich zum Beispiel argumentieren, dass man davon lebt, ja, äh, Geld, was ich schon mal versteuert habe, muss ich ja nicht normal versteuern, das ist ja klar, das heißt, ich kann dann in Irland im Grunde genommen komplett steuerfrei leben, äh, wenn ich keine Einkünfte habe in Irland, ähm, durch meinen irischen Arbeitgeber, durch eine ir ir irische Selbstständigkeit, die ich dann dort versteuern müsste, ja. Wenn ich kein Erspartes habe, dann würde ich im Grunde Folgendes machen. Ich kann mir eine Gesellschaft in Irland gründen, kann mich dort anstellen lassen. Die bezahlen dann halt ein kleines Gehalt. Wir haben jetzt ja über die Steuersätze hier was gehört. Das heißt, das Gehalt ist halt so gering wie möglich, dass ich mal halt die Lebenszahlungskosten bezahlen kann. Und der Rest, der Rest bleibt dann im Ausland.
0: Mhm. <lacht> Und ansonsten vermute ich mal, ist die Gesetzgebung in Irland, du wirst das ja wahrscheinlich gleich noch im Detail besser erklären können, aber genauso wie in anderen Ländern auch, das heißt, würde ich jetzt beispielsweise ähm, eine Tätigkeit in, in Irland ausüben, auch wenn sie für eine Auslandsgesellschaft ist, würde das wahrscheinlich steuerlich dort genauso eine Betriebsstätte auslösen, würde mich Steuer äh, im Prinzip ins Steuersystem von Irland reinbringen, automatisch.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Genau, das ist also absolut ein, ein sehr guter Punkt. Ja. Das heißt, wer eine Auslandsgesellschaft hat, und solche ausländischen Einkünfte hat, der muss natürlich sicherstellen, dass diese Einkünfte passiv sind. Wenn ich natürlich meine maltesische Gesellschaft von Irland aus leite, ja, dann bringt mir das natürlich alles nichts, weil damit hat die da in Irland eine Betriebsstelle das heißt, ich brauche tatsächlich in Malta einen Geschäftsführer, ja. Ähm, es ist schon möglich, dass ich in dem maltesischen Unternehmen mitarbeite. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich gründe mir eine äh, irische Gesellschaft, eine Service Limited, bei der bin ich mich angestellt, die macht dann mit der Maltesischen Limited einen Vertrag, wonach sie sagt, dass ich letztlich an die martäischen Firma ausgeliehen werde für 3000 Euro im Monat ähm, und ähm, meine Tätigkeit in Irland für die martäischen Firma wird dann halt als äh, sozusagen Personalverleih gemacht, der ähm, irischen Firma an antimateische. Aber wie gesagt, es dürfen keine Geschäftsführungstätigkeiten sein. Aber so wenn ich jetzt hier ähm, jetzt E-Mails, äh, Follow-up, ähm, mhm. Buchhaltung und solche Dinge machen möchte, kann ich das natürlich machen.
0: Ja, ich denke, das ist wichtig zu wissen. Es gibt ja immer weniger Länder, in denen, ähm, in denen das <lacht> noch steuerlich attraktiv geregelt ist, ne, was wir gerade besprochen haben. Also in einem Land leben, geschäftlich tätig sein. Vielleicht kannst du, ähm, auch wenn wir jetzt gerade über Irland reden, aber vielleicht kannst du ganz kurz mal so einen Link zu einigen Ländern äh, nennen, die da interessant sein könnten, wo sowas geht beispielsweise. Das heißt, ich wohne in einem anderen Land und bin von einem anderen Land, ähm, steuere ich die Geschäfte meiner Auslandsgesellschaft, ohne dass ich im Land steuer, äh, steuerlich veranlagt werden muss.
1: Ja, also das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Ähm, ähm, das sind natürlich alle die Länder, ja, die letztlich überhaupt keine Steuern haben. Also natürlich ein Land wie Dubai. Ähm, da kann ich natürlich leben und ausländische Gesellschaften führen. Ähm, ähnliche Länder wären sicherlich auch die Offshore-Länder, wie jetzt zum Beispiel die Bahamas. Ähm, und ähm, Monaco, wäre natürlich auch möglich, hat mir auch schon mit jemandem zu dem Thema gesprochen. Ähm, die anderen Länder, die auch steuergünstig sind in, äh, in, in Europa mit dem richtigen Setup, also UK, Spanien, Portugal, äh, Malta und so, ähm, die würden immer voraussetzen, ja, die würden immer voraussetzen, ähm, dass ich in dem Land passive Auslandseinkünfte habe, beziehungsweise eben über ein Setup, wie wir eben gesprochen haben, lokale Gesellschaft, die leitet mich dann aus, sodass meine Arbeitszeit irgendwie anders vergütet wird, ähm, aber ich nicht Geschäftsführer natürlich tätig sein darf. Ähm, ein Unterschied ähm, ist, ist Malta ähm, und, und das liegt natürlich daran, dass in Malta die effektive Körperschaftssteuer nur 5 Prozent sind. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt in Malta lebe und sage, okay, ich leite von Malta aus meine irische Gesellschaft. Ja, dann hat die irische Gesellschaft automatisch in Malta eine Betriebsstätte. Zahlt halt dann da 5% Steuer, Okay, whatever. Also wäre insofern ja ähm, jetzt ähm, unschädlich für mich, ja, ähm, in dem Setup dort zu leben. Aber ähm, in Irland ist die Körperschaftsteuer 12,5%, ist natürlich auch nicht sehr hoch. Ja. Das heißt aber, wenn ich jetzt in Irland äh, lebe und eine maltesische Gesellschaft habe, dann wäre die also letztlich in Irland. Ähm, ähm, Steuerpflichtig ähm, mit 12,5 auf die Gewinne, was ja zum Beispiel im Vergleich zum Malta mehr als doppelt zu viel ist.
0: Okay, also das wird schon spannend. Es gibt ja, wird ja noch einen zweiten Teil geben, in dem wir ganz speziell noch über das Thema Unternehmensgründung und Irland sprechen werden. Da gehen wir dann bestimmt noch weiter auf diese Themen ein. Jetzt trotzdem nochmal zurück und zwar Steuern sind ja immer ein Aspekt wenn ich mich jetzt für ein, für ein neues Wohnsitzland, genau wie auch natürlich Unternehmenssitzland, entscheide. Aber ein ganz wichtiger anderer Aspekt sind natürlich auch die Lebenshaltungskosten. Das heißt, es kann ja durchaus sein, die Steuern sind von mir aus relativ hoch, aber Lebenshaltungskosten sind niedrig, wie auch immer. Also ich muss ja immer das Gesamtpaket betrachten, wenn ich in ein anderes Land umziehen möchte. Und was kannst du denn zum Thema Lebenskosten in Irland erzählen?
1: Ähm, also wir müssen jetzt hier bei der Frage tatsächlich äh, Dublin und gewissermaßen auch Cork getrennt anschauen. Ähm, denn Dublin ist unwahrscheinlich teuer ähm, und in vielerlei Hinsicht, insbesondere was Wohnraum betrifft, teurer als London. Ähm, ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der in Dublin eine Einzimmerwohnung gemietet hat, beziehungsweise One-Bedroom, das heißt Zweizimmerwohnung, jetzt vor kurzem, also 2021 in einem Neubau in zentraler Lage in Dublin, aber jetzt keinesfalls Luxus oder so. Und der zahlt als Miete mehr als zweieinhalbtausend fast 3.000. Das ist das Level, von dem man ausgehen muss in Dublin. Bei vielen anderen, in vielen anderen ländlichen Gegenden ist natürlich dann äh, die Miete sehr viel günstiger. Wobei also, wobei also auch die Miete, sagen wir mal, ähm, im Vergleich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja, äh, Vorhin hatte ich ja gesagt, ich hatte dieses Haus in Irland äh, äh, ja, angemietet für ähm, 750 Euro. Ich hatte dann gesehen, dass der gleiche, dass das gleiche Haus ein paar Jahre später angeboten wurde für fast 2.000 Euro im Monat. Ja, ich weiß nicht, ob das mittlerweile renoviert hat, der Eigentümer. Mhm. Ähm, also ich äh, fand es jedenfalls, ja, es war schon ziemlich ähm, war renovierungsbedürftig. Ähm, so, aber wenn ich mir jetzt in diesem CAF, wo ich damals gewohnt habe, hier gerade mal die Immobilienanzeigen anschaue, dann kann ich hier sehen, ähm, da gibt es jetzt eine... Ähm, drei Zimmer zu vermieten. Ähm, und diese kostet, die Drei Zimmer Wohnung kostet jetzt auch schon 850 Euro ja, im Monat. Also ich meine, es ähm, ist keine besonders schöne, ja, ähm, äh, muss man sagen. Also das heißt, ähm, ja, man kann natürlich schon günstige Wohnungen finden äh, äh, in Irland, aber die Preise haben dort auf jeden Fall deutlich, äh, deutlich angezogen. Also als ich damals geschaut habe in Irland, ähm, da, da, haben letztlich, ähm, da haben letztlich da gab es wenig Häuser außerhalb von Dublin, ähm, die mehr als 2500 Euro gekostet haben. Ja. Jetzt gibt es doch da schon etliche. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal hier mir anschaue zum Beispiel, ähm, hier bis jetzt, schaue ich mir gerade wieder an, Waterford das ist so eine, auch so eine keine wirklich große Stadt, aber da sind schon viele Apartments dann auch wieder so mit bei 1.000 und so, ja? 1.200. Also <lacht> es war mal tatsächlich günstiger, ähm, aber es ist natürlich immer noch durchaus erschwinglich. Ja? Also ich meine, ähm, ich denke mit dem, in, in Kombination mit dem Non-Dom-Status ähm, kann es auf jeden Fall erschwinglich sein, äh, ähm, dort zu leben. Die sonstigen Lebenshaltungskosten sind ähm, recht moderat, natürlich, und ein, letztlich wie überall Lebensmittel und so weiter. Ja. Miete ist natürlich immer der größte Block. Oder, 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 oder. Mhm. Haus. Ja. Und
0: äh, sag mal, um den Cappuccino und den Hamburger für die, und die Pommes für die Kinder muss man sich sozusagen dann eher weniger Sorgen machen.
1: Nee, also ähm, McDonalds gibt es überall, auch dort. Ähm, und ich glaube, die Preise sind nicht, äh, nicht viel teurer als sonst so. Hm.
0: Ähm, jetzt wollen die Kinder ja nicht nur Pommes essen, sondern es gibt auch viele andere Dinge, übrigens Erwachsene ja genauso, also solche Sachen wie Kino oder überhaupt Freizeit, Freizeitangebote. Also was macht, wenn ich jetzt nach, nach Irland ziehe mit meiner Familie, wie verläuft dann meine Freizeit?
1: Ja, also das kommt ein bisschen noch an. Also wir sind natürlich so Sportarten. Ein ähm, ganz normales Fußball ist jetzt so in Irland nicht wirklich populär. Es gibt es schon so ein bisschen, aber im Grunde, die Fußballfans in Irland, die schauen dann eher die britischen Clubs an. Ähm, was es in Irland gibt, äh, ist das ist sogenannte Irish Football. Ja? Ähm, da darf man also auch Hand verwenden. Das ist so ein Schlägersport, so ein bisschen. Mhm. Ja? Ähm, hat aber andere Regeln, zum Beispiel als Rugby. Wie gesagt, bei Rugby wird ja dann so ein, so ein, so ein, so ein Ball in Eiform form verwendet, wird ähm, Irish Football ähm, äh, auf jeden Fall einen Rundenball verwendet. Und das ist eigentlich der größte Sport, ähm, Irish Football. Ähm, und wenn der, wenn der Ehre von Football redet, meine ich man im Grunde Irish Football, ja, was mit dem traditionellen Fußball, wo gekickt wird und so weiter, nicht, ähm, ja, nichts zu tun hat. Ähm, und das ist also mit Abstand der populärste Sport. Ähm, das heißt, viele junge Leute... Ähm, machen diesen Sport insbesondere natürlich Jungs. Rugby ist auch sehr beliebt, ja? äh, machen auch sehr viele. Ähm, das heißt also ähm, gerade so Fußballclub und so weiter, ähm, also Irish Football League und so zu spielen, ist natürlich dann, ähm, da, die hat ganz viel, sage ich jetzt mal, ähm, Macht und Einfluss in dem Land, auch was die Freizeit so. Also vieles darum gestaltet. Ähm, um diese, um, um diese Irish Football League-Spiele. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich viele andere Sachen auch, die es in anderen Ländern auch gibt. In Irland haben Freizeitangebote, andere Sportangebote, aber natürlich ländlich weniger als jetzt natürlich, im, äh, als natürlich, ähm, als natürlich in der Stadt. Kinos gibt es auch in vielen kleineren Städten, ist auch klar. Ähm, die, Küche, die Küche in Irland, die ist ja traditionell schlecht, ähm, aber es hat sich sicherlich in den letzten Jahren dort ähm, eine, eine hervorragende lokale Küche mit lokalen Spezialitäten, auch guten Restaurants und so weiter, äh, entwickelt. Also die kann man absolut, das kann man absolut empfehlen.
0: Wenn du sagst, die Küche in Irland ist, tra ist, 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 ist traditionell nicht schlecht, gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, also wenn man schon mal essen geht, dann sollte man das auf der Karte suchen und bestellen?
1: Na, traditionell natürlich essen die ihren Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Ja. so. Und dann äh, noch so eine ihre spezialität ist also Kohl, Kohl mit, ähm, mit Speck. Ja, das ist auch so eine Sache. Mit Kartoffeln und Kohl mit Speck. Und, und so. Also, ähm, Verstanden, okay. Und dann halt so das Übliche, was halt auch die Engländer gerne haben, Blutwurst, also Black, Pudding, Black Pudding und solche Sachen, Würste, ja, und so, ähm, aber es haben sich also tatsächlich hier in den letzten Jahren ähm, hervorragende Restaurants aufgetan, ähm, die also so diese traditionelle irische Küche, die ja lokal und hochwertig ist, ähm, ähm, anbieten und auch perfektioniert haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Da, wo ich gewohnt habe ähm, wo ich gewohnt habe in Irland, ähm, da ist also eines der wichtigsten, sage ich jetzt mal, ähm, Gebiete für, für Angler, die dort hinkommen wollen, um, um frischen Lachs. Äh, zu fangen, ja, also um, um frischen Lachs zu angeln. Ja. Ähm, also eines als der bedeutenden, sage ich jetzt mal, Gebiete eigentlich weltweit, da kommen Amerikaner ein, die dann da Lachs angeln äh, äh, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, interessanterweise äh, hat sich diese ganzen Fischereirechte ähm, der Duke of Devonshire gesichert. Das heißt also, das ist ein ehemaliger, also das ist natürlich ein, ein englisches Adelsgeschlecht. Und ähm, wenn man da mal genau reinschaut in diese, diese Geschichte von der irischen Unabhängigkeit, wird man sehen, dass auch nach der Unabhängigkeit extrem viel Land immer noch dem englischen Adel gehört und auch die Rechte dieses Land, sage ich mal, auszubeuten. Sei es jetzt Forst oder sei es jetzt einmal das Land zu verkaufen, zu bebauen, zu entwickeln oder eben auch die Fischereirechte. So, die Fischereirechte hier äh, aus diesem Fluss, äh, das ist der River Blackwater, äh, gehören dem Duke of Devonshire und ähm, ähm, <kühm> Es kommt jetzt also häufig vor, dass dann zum Beispiel die Jungs, die dann dort angeln gehen, tagsüber, am Abend dann die, die, die großen Lachs und wie gesagt, Lachs, ich meine, wir reden von Lachs, ja, ähm, dann den äh, in Restaurants bringen, die letztlich die dann fangfrisch zubereiten, ja, am Abend für die Leute, die dort essen gehen. Ja. Ähm, und dann natürlich generell sehr viel Meeresfrüchte, Fisch, ähm, Muscheln ähm, äh, und so weiter ist natürlich dort äh, massenhaft vorhanden. Und natürlich, man darf nicht vergessen, aufgrund, des, aufgrund des, des hohen Niederschlags ist natürlich alles, was jetzt hier auf der Weide ge, äh, gehalten wird, also Schafe, Kühe und so weiter, ähm, extrem äh, gut verfügbar und extrem guter äh, Qualität.
0: Wie in den bisherigen Podcasts auch, wollen wir in Bezug auf Irland fragen, wie das Verhältnis zwischen den Einwohnern und Ausländern ist und ob man sich als Ausländer dort willkommen fühlt.
1: Also, außer Polen und Osteuropäern gibt es im Grunde keine Ausländer. Ja, also natürlich, Dublin ist wieder was anderes. Dublin ist so eine Multikulti-Stadt. Aber so ländlich in Irland, das gleiche übrigens in Schottland, genau das gleiche. Ja, also, wenn du in Schottland bist, da hast du bei einer Schule mit tausend Schülern vielleicht zwei oder drei Schwarze oder Asiaten. Hm. Ähm, während wir ja in London, weiß das ich, sehr hoher hohe Anteil an der bevölkerung sehr multinational ist. Das gleiche in Irland auch. Also, da, also es gibt natürlich sehr viele Osteuropäer, Polen, Zorben und sowas. ja ähm, Und entsprechend gibt es natürlich auch zum Beispiel wie auch in Großbritannien viele polnische Geschäfte und spezifische, spezifische Angebote, die sich an speziellen Osteuropäer richten. Ja. Hm.
0: Ähm,
1: aber ansonsten kann man da keinen großen Einfluss äh, feststellen. Natürlich, also man muss natürlich sagen, dass die Amerikaner und die Iran eine sehr enge Beziehung haben. Ja. Kann, man, kann man auch dadurch sehen, es gibt da zum Beispiel eine Raststätte, äh, da wurde eben diese Autobahn in Irland neu gebaut und ähm, da hat man eine Raststätte hingesetzt und diese Raststätte heißt die Barack Obama-Raststätte. Ja. Ähm, also... Die Iren und die Amerikaner sind traditionell natürlich sehr eng, weil natürlich sehr, sehr viele ähm, Iren ähm, entsetzliche Unterdrückung und Armut erfahren haben durch die Briten, die die ja buchstäblich haben verrecken lassen. Und natürlich in dem Kontext dann in die USA ausgewandert sind, ja, äh, zu Massen. Also ich glaube, ähm, äh, ein Drittel der Bevölkerung ist in die USA abgewandert äh, im, im 18. und 19. Jahrhundert, ja. Und ähm, die Iren wissen natürlich auch, dass sie ja keinerlei Ressourcen, keine Ressourcen haben, keine Edelmetalle oder, oder sonst irgendwas anderes. Ja. Das heißt, sie sind ja angewiesen auf die Investitionen von Ausländern. Und es gibt der, der Grund, dass so viele amerikanische Unternehmen ähm, dort sind ja, ähm, und dann auch diese krassen Steuervorteile dort äh, in Irland zugestanden bekommen haben, ist natürlich der dass die dort Tausende von Jobs geschafft haben, geschaffen haben. Ja. Tausende und Zehntausende von Jobs. Ja. Das hat zu einem interessanten Gefälle geführt. Also man sagt in Irland, glaube ich, dass ähm, ein sehr großer Prozentanteil des Steueraufkommens ja, wird eigentlich von, von zehn großen amerikanischen Unternehmen äh, generiert. Ja. Also da ist eine ganz kleine Gruppe von Unternehmen, die dort ähm, einen überproportional hohen Anteil am, äh, am Steueraufkommen hat. Ja. Mhm. Selbst wenn die wenig Steuern bezahlen, ja, traditionell, jetzt vielleicht nicht mehr so, ja. ähm, ist natürlich, was die an Sozialabgaben bezahlen, und so ja trotzdem gigantisch. Da. Mhm. Ähm, weil die da Zehntausende von Mitarbeitern haben.
0: Ja, klar. Jetzt, also das äh, heißt,
1: der Einfluss der Amerikaner, der ist natürlich sehr, der ist natürlich sehr sehr groß. Ja. Mhm.
0: Jetzt nehmen wir an, gehen wir mal davon aus, dass äh, Zuhörer oder Zuschauer nach all dem, was sie jetzt von dir, äh, aus deinem Erfahrungsschatz gehört haben, sich nicht von dem Wetter abschrecken lassen, auch nicht von der einen oder anderen Sache, äh, wie vielleicht ungünstigen Steuersätzen und so weiter und so fort äh, abschrecken lassen, sagen, doch Irland, das wäre was, da möchte, ich, da möchte ich jetzt hin. Also ich will da für immer oder vielleicht für eine bestimmte Zeit, Wohnen, Leben, vielleicht auch Arbeiten. Wie geht es weiter? Also was empfiehlst du jetzt jemanden, der das ins Auge gefa gefasst hat? Und was wäre jetzt der nächste Schritt?
1: Also jedem, ähm, der das vorhat, äh, dem empfehle ich sich sehr genau, damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, ich bin da eher so reingestolpert, ähm, wobei das so auch natürlich nicht stimmt. Ich hatte natürlich ähm, in den USA mich schon relativ intensiv damit befasst, äh, aber eben nur durch Lesen, Filme anschauen und so weiter und so fort. Also ich würde jedem raten, dass er dorthin geht, ähm, dort eine gewisse Zeit verbringt und sich das wirklich überlegt. Ähm, insbesondere natürlich das Thema Wetter ist ein Punkt ähm, und auch Temperatur, äh, wo man sich wirklich, ähm, wo man sich wirklich drauf äh, bewusst, man muss sich wirklich bewusst sein, was man sich einlässt. Ja, also man sagt ja zum Beispiel immer, dass das Wetter die Selbstmordrate ähm, ähm, beeinflusst und, und Irland hat zum Beispiel eine der höchsten Selbstmordraten weltweit und eine der höchsten Jugend Selbstmordraten unter Jugendlichen ähm, weltweit ja. ähm, und also ich kann man schon auf jeden Fall vorstellen, dass das Wetter ein Grund ist. Ja. Ja, wir haben gerade, wir haben
0: gerade wieder 10% Interessenten verloren, <lacht> <lacht> bei
1: dem was du gerade gesagt. Hast. Das muss, man, das muss man sich also wirklich äh, vor, Ort, das muss sich vor Augen halten. Also, wie gesagt, ähm, wer so, solche Sachen mag, Irland ist ja unglaublich populär bei Deutschen. Ja? Also, ich glaube, nach Amerikanern wieder nach ihren Vorahnen suchen, sind Deutschland die zweitgrößte Gruppe von Touristen. Ja? Und so auch unglaublich äh, beliebt, die Deutschen bei der Bevölkerung und so. Also, das heißt, ähm, ähm, Wer gerne sowas mag, Britannien äh, oder Schottland äh, oder Irland, wem es sich ausmacht, ja, ähm, der, der, der ist da sicherlich gut aufgehoben. Aber wie gesagt, also, man muss sich dessen auf jeden Fall, man muss sich dessen auf jeden Fall bewusst sein. Ja, weil wie gesagt, das Wetter hat tatsächlich eine Auswirkung aufs Gebiet, ja. Also das ist das Erste, was jemand sagen will. Zum Beispiel im Gegensatz zu England, ich meine, ähm, England äh, wird immer davon geredet, dass es da häufig regnet, ist aber gar nicht so. Also London, ähm, reg, es gibt zwar regnerische Zeiten und so, und es wird nie so heiß jetzt wie zum Beispiel im Süden von Deutschland im Sommer, aber ansonsten ist das Wetter eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, in Irland ist es tatsächlich so schlecht im Also das heißt, das muss ich auf jeden Fall überlegen und das ist das Wichtigste. und auch das, ich, Deswegen habe ich auch gerade diese Punkte alle so ehrlich angesprochen, so offen angesprochen. Wer, wer gerne die Rückständigkeit mag, wer das gerne mag, mit Korb zu heizen, wer das romantisch findet, mir hat es gut gefallen, mein Kind hat es auch gut gefallen. Ja. Ähm, äh, 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 wer so dieses gewisse Abenteuer, das Abenteuerliche daran auch mag, ja. ähm, äh, wer sich vorstellen kann, in einem Cottage zu leben, was auf einer Klippe ist, sehr dramatisch gelegen und so, ähm, ich meine, da kann man möglicherweise dann aus dem Wohnzimmer schauen und ähm, man sieht Delfine und andere Wale aus dem Wasser springen. Ja. Also es ist sehr beeindruckend. Aber es ist halt, man muss es also tatsächlich mögen. Ja. Man muss es tatsächlich mögen. Unter steuerlicher Sicht muss man sich eben auch überlegen, Irland hat einen sehr großen Vorteil, nämlich den Non-Dom-Status. Man kann also dort Auslandseinkünfte steuerfrei vereinnahmen. Aber man muss es halt tatsächlich auch richtig gestalten. So. Und im Grunde nur dann macht es Sinn. Und wenn es nicht funktioniert, ja, ähm, dann sollte man sich das anderweitig, das sollte man sich anderweitig äh, was überlegen. Natürlich gibt es noch weitere Themen. Wir hatten ja von Homeschooling gesprochen. Homeschooling ist in Irland, wie, wie schon gesagt, legal und populär. Also wer, wer, wer das möchte, der kann sich natürlich auch ähm, dort angesprochen fühlen. Ja? Aber man muss wirklich ein Überzeugungstäter sein, sage ich jetzt mal, ja? damit es einem dort gefällt. Also das macht das Land macht es einem sicherlich nicht so einfach wie jetzt andere, wie jetzt andere Länder vielleicht.
0: Okay, war eine schöne eine schöne Zusammenfassung. Jetzt ähm, wollen wir ja noch äh, einen zweiten Teil aufnehmen. Den können wir jetzt noch schon mal ganz kurz ankündigen. Da wollen wir uns ja dann äh, speziell damit auseinandersetzen, wie es so ist, ein Unternehmen zu gründen. Also was einen als Unternehmer erwartet, der eine Gesellschaft in Irland gründen will. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob es dann vielleicht überzeugendere, und mehr Argumente für Irland noch gibt. Werden wir sehen. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.